2: 不是老干妈，我为自己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言。潮爸辣妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。随着社会的进步，会有越来越多的宝宝享受到婴儿游泳给他们带来的乐趣和健康。如何让听不懂指令的娃娃顺利学会游泳？婴儿泳池与成人泳池有何区别？为何成人泳池婴儿进不得？婴儿在水中的自主运动对其呼吸功能、免疫功能有什么好处？游泳的时候，婴儿需要注意哪些事项？欢迎收听80后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：婴儿游泳完全手册。
2: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿。
1: 大家好，我是小欧。
2: 哎、呃，小欧，我想问你会游泳吧、嗯？
1: 当然会。
2: 你猜我会不会
1: ？我猜你应该不会吧？嗯、
2: 如果按照你的高标准、严要求的话，嗯、我是不会、嗯。我会的那个叫狗刨，狗刨式对是。而且我是大概在结婚、度蜜月的时候。才会才学会，对、嗯，非常难得的一个体验是，我到海边的城市去度蜜月，嗯、于是在一个充满了海水的游泳池里，嗯、我想大概是浮力比较大，所以帮助我学会了
1: 。所以，如果你不会游泳，现在你还不会游泳，你会发现，你去什么海边呐、啊、三亚啊，包括东南亚，你会发现你会看见海滩，嗯、你就只能看看它而已。对，这很。很掉价的一件事情，但
2: 是到我儿子的出生的时候就好很多了，嗯、婴儿就可以游泳了
1: 。对啊，现在很多家长都觉得，让小宝宝在一个安全的环境里头、嗯，让孩子们去学会每周定期的游泳，嗯、是件很幸福的事情，是
2: 非常酷。今天我们的直播间呢，就为大家请来了这样子的一个小宝宝的游泳教练，沃特兰亲子游泳中心的 Kevin 老师，欢迎你
3: 。啊，大家好，开
2: 文老师，我想问，刚才我们这一种成年了之后才学会游泳的，嗯、包括小欧可能是上学了之后，嗯
3: 、呃，小学吧，小学之后对对对
2: ，现在的小朋友大概多大就平均已经会游？嗯多打
3: 就，这个要看看你怎么样子去定义了、啊嗯。就刚刚你讲到你是学会会狗刨、嗯，狗刨对，其实这就是一种标准的泳姿
2: 。这就算会吗
3: ？叫永远不溺水，不<笑>落<笑>、哦嗯、我们所说的那个自由泳啊,啊、嗯，就是可能我们印象中自由泳是一种就是那种狗刨式的那种姿势啊，嗯、是用踢腿前后划手的这种。嗯、但实际上这种泳姿，它真的泳姿的名字就叫爬泳
2: 。哦。呃
3: 、嗯。那个为什么在我们现在用自由泳来代替呢？嗯、因为在专业的比赛里面，这个项目的话，就是你可以用任何的泳姿、嗯，但是很多的专业运动员呢会用爬泳的这种泳姿，是因为这个泳姿的速度是最快的，哦、对、啊啊，因为要拼速度、嗯，所以说我们要讲究技巧，嗯、对吧？对对,对对。我的儿子
2: 在刚刚接触游泳这个项目的时候啊，嗯、是呃，我们的城市里面兴起了各大的那个叫婴儿游泳馆，嗯、然后小宝宝脖子上面会套一个那个游泳圈，泳圈嗯、对我当时战战兢兢的带他第一次。去体验的时候，心想说：“你一定要给力，一定要给力。”于是他就套在那儿
1: ，睡着了，<笑>就
2: 就睡着了。所以今天 Kevin 老师给我们介绍的不是这种游泳方式。
1: 对，那是哪种游泳方式呢？我们先问一下 Kevin，、嗯、就是你现在成为这些小朋友的这些教练哈，嗯、这小朋友多大年纪？零到五岁，不是五六七八岁，就不是你
2: 小时候开始学
1: 游泳。是零到五岁，应该算是从新生儿开始。然后是就小宝宝低龄小宝宝期间，他们按照刚才灵儿说的那样，就套一个脖子上套一个游泳圈就放那儿，你就带他们玩儿就
3: 行了吗？是那样吗？呃，不是不，不是。然后我们这种的这个亲子游泳的话呢，它真正的这个目标的受众群体啊，实际上是在三岁以下的这样的，更小一点儿。对对对对,对,对、嗯，在这个阶段的话呢，它不叫不叫游泳，嗯，应该的专业的这个名词呢叫做浮潜。嗯嗯，这一块应该叫做亲子肤浅，是因为它的形式，因为小宝宝的话，他没有办法，尤其是刚开始学的时候，没办法自己独立的去完成，所以要前期的时候是要家长的这种陪同。嗯，然后后期的时候，呃，他是可以通过半年左右的学习，他可以。呃，完成就是憋一口气、嗯、游进几米的这样的距离，嗯，然后随着他年龄的越来越大，到了十二个月左右的话，他可以游进两米左右，可以自己爬上岸；十八个月的时候，可以自己跳到水里，并且游回来。没有听错吧？是十二个月， 10? 然后十八个月。
1: 对啊，你说这样的年纪的父母看着孩子在水里头，像一只小鱼一样游来游去、嗯，这心里有多焦虑啊！
2: 我记得、嗯，呃，国外有个非常有名的乐队，应该是 U Two， 他们曾经是不是有一这当专辑的那个封面是一个小婴儿，整个在那个池子里面游泳是的是的。是的，你想达到的效果是像那个专辑封面里面吗 ？Kevin 老师，呃
3: ，那个只是最入门的
2: ，那只是最入门的，<笑>对对
3: 对初级的。<笑>可是
2: 你刚才提到了一个说，说你跟孩子说，他就可以憋口气，他甚至游回来。如果按照你的设计，在三岁之前。孩子能听懂这些专业的训练的指导的话吗？就
3: 是、啊，呃，小宝宝的话，其实你没有办法用语言去跟他沟通，嗯，所以呢，就需要他最信任的人，嗯、父母，就是亲子的方式陪同他，通过一些。生理的一些反应、嗯，去给他做一些特殊的训练，嗯、去引导他、嗯，然后去让他不断的去突破他自己认知和能力的边境，嗯、这样他的能力就能不断的提高。而且这个地方我要强调的一个呢，就是他的能力是技能，而不是技术层面、嗯。我们所说的会游泳、嗯，看如何去界定吧。你不能界定成像宁泽涛、孙杨那样的。啊、对吧？嗯、他对他那个也不是说是技能的这样，他是属于高水平，高水平。对你所说的这种叫做
1: 技能的东西，是指的是他与生俱来的在水里头所应
3: 该具备的一种反应。啊，这种反应、呃、不不不，我说的这种技能的就是。举个例子啊，我们英语、嗯、我们中国人学了几十年、嗯，但是能有多少人能真正的很流利的去运用出说对说、嗯？但是这里强调的这个技能就是，呃，我们的宝宝他能成为一种求生的技能，嗯，就是当他掉到水中，他自己知道如何去应付各种不同的情况，嗯、并且能够。游到岸边，爬起来
2: 。哦、嗯，呃，有一种讲法是，小婴儿在妈妈肚子里，因为有羊水的保护，所以他天生是会游泳的。只是出生过了一段时间之后，把这个本能给忘记了。你们是帮助他再找回这个本能，是吗
3: ？呃，不，其实大家忽略了一点，宝宝在妈妈肚子的羊水里面的时候，嗯、他不是靠肺去呼吸的，嗯，他靠的是脐带，嗯。出生之后呢，开始肺张开了，通过肺。所以在羊水的这个期间当中，它不会存在溺
1: 水的情况，因为它有脐带，就像是戴上一个太空呃这
3: 个头盔一样、嗯，它不会产生溺水。嗯、对，嗯、呃、嗯，但是呢，刚刚你讲到的这个叫做游泳反射，是人的一种在很小的时候一种本能。它、嗯、这种本能呢，基本上是在六个月之前，它存在的本能是什么？当宝宝不对它做任何训练的前提下。嗯当它掉入水中，嗯，它的这个咽喉的这个位置，嗯、它会有一个小阀门、嗯，有一个通向肺的那个小阀门、嗯，它会把它关闭起来，这样水只会流到胃、哦，并不会流到肺，这样的话就不会出现溺水的。对生命的危险，这个我们教不了他，这个这个教不了，这个教不了。宝贝，我跟你说啊，你有个阀门我啊，你把它关上。对，不用说这个话。这是生理的这个原理，啊、这个原理我们知道、嗯，然后我们就利用它的原理以及他心理的特征、嗯嗯，然后再结合上一些呃条件反射的一些理论，嗯，嗯去给他要达到不同训练目的的时候用不同的方法，嗯，去引导他。
2: 所以，真的有六个月之前的宝宝，然后到你们的亲子游泳馆。去接受像这样子的训练吗
3: ？很多很，多。因为你刚
2: 才提了一个呃想法，就是六个月之前他的那个生理的阀门其实是可以自由关闭，嗯、也就是说、嗯，你首先要说服的是家长对能够狠下心来让孩子。嗯、我告诉你，你干嘛要狠我是我是舍不得哎、嗯。对啊
1: ，所以你会发现，就是呃，真正愿意让孩子去 Kevin 那里去做这个训练的前提是父母得接受这个理念，嗯，接受理念的同时还得要胆大心细，真的是放手一搏。
2: 对，我想你接受这个理念的话，你、嗯。首先得告诉我，它的好处究竟是什么？我们在前几年所接触到说，说宝宝套一个脖圈在那儿的话，至少我可以看得到他的脖子是在外面的，他可以呼吸，然后他的手脚也在底下游泳啊，这是不是就够了呢
3: ？这个，它只是肢体上得到了一个运动，嗯，但是它这个肢体的运动呢，它并不是最有意义的。为什么呢？因为它的肢体是受到了限制，嗯，它只有手和脚可以去运动，嗯，但是。我们要给予孩子的运动呢，是要给他更自由的，除了手和脚之外，嗯，因为孩子其实他在这个水中的时候，他会对水中的浮力、阻力以及他身体智能的这种反应会特别的好奇，他会尝试去做很多的动作，动作，嗯。嗯但是如果他的脖子受到了限制之后呢，其实他的这个情绪，嗯，是不能形成很积极的。嗯嗯、所以你会呃，可以想象一下哈，当孩子在床
1: 上，呃，做各种各样的姿势的这种翻爬呀、玩耍，嗯、和他在水中啊，呃，做这种各种动作你会发现在水中做的。各种姿势和可能性更大一些，对、嗯、对,对。我
2: 也听过一个讲法，说套一个脖圈在这个婴儿的脖子上，会对他的什么颈椎还是脊椎还是什么不太好。然后在我很犹豫、很纠结的时候，我还是看到更多的家长抱着。那那个伤害毕竟是小数的、嗯，游泳本身的这个健康是多数的。嗯、那我就说，嗯、那好吧，利大于弊，我就还是抱了一下，就是
1: 套在脖子上。对
2: ，也有一种讲法，啊、有没有这个讲法说对小朋友的这个脊椎不太好？
3: 确实有过，然后有很多的专家、很多的论文里面都有写到，然后也有一些像央视啊，或者是其他的这种节目啊，都会去暴露出这些博圈的不利的这些因素。他的对颈椎的伤害确实是存在的。嗯嗯
2: ，但可能是因为像 Kevin 这样子专业的对妈妈、爸爸或者是婴儿的这种训练的老师，嗯，要求比较高，或者说他整个游泳馆的大环境要求比较高，所以像沃特兰这样子的亲子游泳中心也没有普及到就是城市的每一个角落。嗯
3: 、呃，因为是这样的，因为亲子游泳这一块呢，它除了硬件和软件之外的要求都是非常高的。呃，在硬件方面的话呢，因为我们并不是像那种博泉馆有一个小池子就可以了、嗯，我们是需要有一个泳池，尤其是对水质这一块，嗯、因为宝宝的皮肤嘛。都会比较比较嫩，所以我们对、嗯、尤其家长也会特别在乎这一块。然后我们尤其还有一个就是，我们带宝宝去做潜水的时候，在水下宝宝的眼睛是要睁开的、哦，所以在水质上面要求是非常高的、嗯。我们所运用到的这个水质的设备的话呢，都是纯物理过滤的方式，都是从德国进口的这样的设备。嗯、哦，不像外面的很多的博泉馆或者是游泳馆，他们都是用氯啊、嗯，或者是其他的过滤的方式。嗯、呃，这个是在硬件方面的，在软件方面的话呢。我们除了我们自己从澳洲引进的这套呃亲子肤浅的课程之外，我们的老师，嗯，呃，也都是要通过层层的筛选和培训，嗯，才可以从事到这个行业的、嗯。所以啊凯文 v i 现在所从事的事业是一个
1: 朝阳产业。嗯，对于潮爸辣妈们来讲呢，如何？放心的让孩子在水里头自由自在的游泳、嗯，其实这不仅仅是属于一个经济问题，嗯、还是属于一个心理问题。对
2: 、嗯，呃，我想还有一点就是提醒小宝宝不要在游泳池里尿尿，
1: <笑><笑>拉黄烟
2: <音><笑>。好，稍微休息一下广告之后呢，我们请 k e 老师接着跟我们聊这一种亲子游泳的体验
1: 。老爸到，老妈到，准备到，育儿专家，请。中国内地首档八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸辣妈
0: ，潮爸辣妈播出时间 ：FM 九八点八合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。随着社会的进步，会有越来越多的宝宝享受到婴儿游泳给他们带来的乐趣和健康。如何让听不懂指令的娃娃顺利学会游泳？婴儿泳池与成人泳池有何区别？为何成人泳池婴儿进不得？婴儿在水中的自主运动对其呼吸功能、免疫功能有什么好处？游泳的时候，婴儿需要注意哪些事项？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：婴儿游泳完全手册。
2: 稍微休息一下，欢迎回来！今天的潮爸辣妈直播间，小欧跟灵儿为大家请来了一位游泳教练
1: 。对，游泳教练，哎、我们不是让孩子去泡澡，而<笑>是他教
2: 的这个宝宝呢、嗯，又不是我们传统意义上觉得哦，到了五六岁了可以去学了，嗯、
1: 是零到三岁新生儿阶段。
2: 是来自沃特兰亲子游泳中心的 Kevin 老师，欢迎你。
3: 好，大家好，我是凯文老师。
2: 凯文老师，呃，最近会不会看一些综艺节目
3: ？最近一段时间会经常看
2: ，尤其是那个《超人妈妈》当中，会有跟你们的行业有关的东西啊
3: 。当然，我们行业有关的，我都会去关注。嗯，呃《伊能静的《超人妈妈》，哎，感觉好像现在这个亲子游泳慢慢的被人们去认知了。嗯嗯。其实，在不仅仅是今年啊，在很多年前参与到这个项目的，有很多像刘烨啊。嗯。然后那个哎，汪峰的老婆叫什么来着？<笑>你是哪个？<笑>最近的那个是子怡、啊，子怡，她她在上海嘛，也带着她的宝宝。嗯。然后我以前在北京的时候，马雅苏的宝宝，嗯，呃，我我自己带过的。然后还有欧弟，嗯，然后菲尔普斯也、哦、也带他。然后国内外其实你带菲
2: 尔普斯？
3: 那、呃、菲尔普斯不是我带的，啊、
2: 就是吓坏我了
3: 、啊。就是明
2: 星也会关注、嗯，
3: 对，因为他有有明星嘛。他接受的信息的途径比我们就是普通的民众来的要快、嗯，所以呢。他们认可了之后，就会迅速地去参与、嗯、参与到其中。嗯，嗯嗯那
2: 我很好奇，就是不管是玛雅书的宝宝，或者是伊能静的宝宝，他们的宝宝就是跟我们普通人的宝宝一样，在刚刚进到这种陌生的环境里的时候，呃，会不会就是不停地叫妈妈妈妈，我害怕，然后就抱着妈妈，然后就不放手，任凭你们的教练在旁边怎么样喂糖吃也好，哄
1: 零岁一岁这个阶段，好像还不太
3: 可能去叫妈妈爸爸的。对,对，但是它会有恐惧，肢,肢体的反应能够表现的出来、嗯，比如我们，嗯，通常在四个月下的很多的宝宝，刚下水的时候，因为妈妈是陪同下水嘛。嗯嗯，我们会要求有一种比较给宝宝更安全的这种抱的姿势。嗯，但是宝宝也会还是会很紧张、啊。我们观察一个小的细节，就看他的小拳头。嗯。他的那个小拳头刚下水的时候，他的小拳头会握得特别紧。嗯。甚至呢，有些不是握着小拳头，而是抓着妈妈的头发啊，嗯、或者是妈妈的衣服。在、嗯、紧张嘛？对，非非常非常的紧张、嗯。但是这个其实是一个过程，因为刚下到那个泳池里面，水的浮力、阻力。嗯呃，这些对于宝宝来说都是一些很陌生的。嗯嗯，即便可能有些有过脖圈的，但是在大的泳池里面感受到的浮力阻力是不一样的嗯。嗯，这对于他来说是一个认知的一个突破，他需要一个适应的过程、哎。那孩子在这个水里头的时候，呃，他的爸爸妈妈
1: 也是一起陪同下水的。对的,对的、呃，那做什么呢？就爸爸妈妈在旁边是像
2: 一个庄稼一样被儿子冷着，喊,喊加油。嗯<笑>
3: <笑>、呃，他是这样，在宝宝的这个游泳的这个技能的学习的过程中，首先呢，我们要去培养宝宝的水性，其实就是对水的特性的认知。嗯，但是因为他的生理的特征，所以需要父母的陪同辅助。嗯嗯家长是起到一个辅助、辅助和引导的这样的一个作用的。嗯，呃，这是刚开始的这个阶段。那如何去过渡到独立游呢？嗯，然后我们在这个过程中会设立很多的环节。嗯，我们的产地，嗯、我们用的教具。然后会安排很多的独立的这个宝宝练习的，根据他的身体的特征安排独立练习的方法、嗯
2: 。还有教具，就像扔一个骨头一样让小狗去追。<笑>我不太知道，对于一个一两岁的宝宝，你要安排什么样的教具去告诉他？比如，给我们举一个例子好不好？呃、
3: 我我举两个例子啊、嗯。首先，第一个大家会很好奇，就是潜水的这个环节。对。哇，我的宝宝这么小，我要把它闷到水底下。嗯。呛水怎么办？那刚开始的时候，我们会会用一个小杯子，嗯、然后去装一些水。然后方法呢是将水浇在宝宝的额头上，让水流经鼻子和嘴巴、嗯。当然不仅仅是这样，这个时候我们配合上一个口令，嗯 ，ready go 的这样的一个口令，实际上去当水浇在脸上，流经鼻子和嘴巴。这个时候，宝宝就会憋住气，这是一种条件反射。嗯
2: 、哦。啊、呃
3: 、，Ready Go 的口令是非条件反射。嗯。条件反射和非条件反射同时存在，并且反复练习之后，最后我们不去浇水，嗯、只喊口令，宝宝也会产生憋气的反应。嗯、我们体验过的很多的家长会发现，通过这样的训练之后，宝宝的这个反应的表现会非常的明显。嗯。嗯嗯所以。有了这个表现之后，家长就会发现哦，原来这个练习的方法可以代替一句话，就是。所以指令化的这种
1: 训练方式，让这个新生儿的宝宝也非常的受用。
2: 哎呀，应该早一点认识 k 文老师，我家儿子洗头就不会这么受罪了。别说游泳了，连洗头那个水浇到那个小孩
0: 头上，你讲的特、哎、别玩玩玩对。谁看
1: 我们今天节目啊？我们聊的是孩子这个游泳。其实你知道，孩子和水的关系就是一种相爱相杀的关系，因为你看小朋友就怕去剪头发。就怕在剪头发之前去洗头、嗯，每次洗头都会大喊大叫，说明什么？孩子怕呛水啊、嗯。孩子怕怕呛水的原因是什么呢？他肯定是被呛过，他、嗯、有了一个很痛苦的一个回忆。
3: 嗯
1: 、那说到这里的时候 k e v 就是那如果孩子在你那儿发生了这
3: 个呛水、嗯，他会不会也会有这种就害怕说妈妈再也不要
2: 来了，不来了，会
3: 会。所以呢，其实对家长的话和对老师的要求是非常高的。嗯，当然，即便你要求再高，标准再高。还是避免不了可能会出现呛水的这种情况。对，那你们是怎么处理的？呃，这个的话呢，就是他可能会在宝宝的练习的程度上会有一个反复，嗯，就重新去适应。但是这个地方还要考验的就是宝宝的这样的一个情绪的能力、嗯。如果宝宝情绪能力比较高一点，他适应的速度就会很快。但是通常的话，宝宝的恐惧不会像你想象的那个洗头那么害怕，嗯、因为在他之前已经有过一段认知了。嗯、我们的。这个引导练习，其实他对这个大的环境，其实实际上对于宝宝自身来说是、嗯、已经不
0: 陌生了，对，不陌生了
3: 。嗯、然后他的认知也是在在提高，他知道啊，在这里我怎么样的可能会呛着水，嗯，虽然他不能像我们成人表达的这么清楚，但是他的心里会明白，嗯，因为我们自己去做这个老师很多年，嗯、我们真的是宝宝的很多的一个小的细节你
2: 都看在眼里哈，对，
3: 都看在眼里。基本
2: 上小婴儿如果呃去你们那儿，就在合肥这个城市来说。嗯几个月去你们那儿是比较主流的，家长能够接受的
3: 。其实四个月就差不多了哈，就有很多。我们现在在我们中心的话也有。一百多个就是常规的这种会员、嗯嗯，然后到我们中心来体验过的人数也也蛮那如果
2: 四个多月的宝宝第一次到 Kevin 老师那里接受你的指导，经过几次的培训啊，大概可以做到，就是说的他不那么害怕水，而且他能够憋住气，就 Ready Go， 然后他就憋住气。四个月多的宝宝哎，我还不太相信他能听懂<笑> Ready Go 哎、欸呃
3: 。其实不只是四个月，就是刚出生两周之后，嗯、这个口令宝宝就能形成反应啊。嗯、哦。呃形成反应呢，通常几次课啊，看练习的方式，一般我们在。第一次的家长的上课之后，我们会去教家长，嗯、然后我们会要求他，就是回家之后每次洗澡的时候、嗯、带他去做一些练习、哦，然后我们会告诉他一些方法和一些要求和一些注意的事项。嗯、然后下来第二次课来之后，如果他这一周每天都练习的话，嗯嗯、练习的会比较好，第二节课就可以去做这个潜水。所以四个月并不是最早的、嗯，
1: 对，你完全可以在分娩之后第二天
3: ，嗯<笑>啊、<对><笑>那那那
1: 个有点早，<笑>他他那个、开玩笑的，其实就说。嗯<对><笑>其实，呃，对于凯文来讲的话，呃，你们能够接收，比如说出生一个月、两个月的宝宝去来做你们的这个训练，都算是可以的。而且小朋友们是不是？我我感觉啊，就是他们如果一旦在水中。他给他体感带来的那种欢愉、嗯，一定是大于他在水中的那种恐惧的。对
3: 对,对吧？对于这个地方，其实哎，我有我自己的这样的一个认识啊，就是其实所有的宝宝都是清水的，嗯，都是喜欢水的。我们会就是像灵儿也是也是妈妈，你应该知道、嗯，宝宝会特别喜欢沙子，是因为他很好奇，但他抓不住。嗯，水也是一样，水的这种流体的这种形式，嗯、它的特性。对于宝宝的好奇是充分地发挥了他的这种探索的这种欲望好奇心,好奇心、嗯，我们会看到宝宝会恐惧是为什么呢？其实他并不是对水恐惧，嗯，是对这个环境陌生，熟悉之后他就不会有恐惧了、嗯。对水的特性不够了解，嗯，所以。才会出现这样的情况，然后还有的就是，就像您之前提到的，他可能在之前在洗澡的时候，啊、对，就会有过这些不愉愉悦的这种，嗯、呃经历，所以会造成呃恐惧的这样的现象，但是这种现象。完全都是可以去通过一些引导的方式去改变它。嗯
2: 、所以，爸爸跟妈妈如果陪着一起去上这样的亲子游泳中心的课，是爸爸妈妈都要下水比较好吗
3: ？其实只要一方，只
2: 要一方、嗯。对，估计呢，呃，爸爸是这样子说：“嗯，妈妈穿着泳装很美。”这个我觉得在岸上看。我的大肚子就别下去了。<笑>对对对其实真
3: 的，但去了之后你会发现，爸爸妈妈会抢着去带。哦，对，因为如果。同时，两个人下水的话，嗯、会影响宝宝的这个注意力，哦，就会影响到教育效果。嗯、所以，我们一般的话呢，就是要求一位家长陪同下水嗯。
2: 嗯，哎，我在想啊，就如果夫妻之间的话，一般爸爸的水性都会比较好。嗯，而且这个真是事关安全。从没有接触过亲子婴儿游泳的话，我会觉得说，老公你去，就是我我不行，我我我我,我这个东西都害怕。嗯、然后正好呢，有一个很好的借口，让这个爸爸跟宝宝的亲子关系变得更好。
1: 嗯、是的，你看今天我们。请的 k 文来，呃，跟我们聊的，其实这个名字全称我们可以叫做什么？叫婴儿浮浅。对对,对对，这样的一个项目，嗯、那浮潜两个字就特别的美丽、嗯。你知道，如果你到达一个很美丽的一个港口城市、嗯，到达一个海边，你知道浮潜其实这个价格是不菲的，嗯，但是真正能够选择去浮潜的人又不是特别多，嗯、为什么呢？就是我们的技能不够。海下的世界很漂亮，但如果你碰到一个你是黔驴技穷，你会发现、嗯，哎呀，想花这笔钱都很难花、嗯。你这样
2: 说的话，让我想到一个例子，呃，在前几年的一个暑假，我们身边的一个朋友，他。他们到了泰国出海，当时那一船上面呢，中国人、外国人很多，但是唯独我朋友一家是中国人。那个十多岁的小姑娘，她就想说，所有的外国小孩都下海了，我
3: 为什么不能去？我
2: 也要替中国小孩争光。嗯、所以这个小姑娘刷刷刷就冲进去了。嗯、那一刻，她的爸爸妈妈真的是为她拍手叫好
3: 。那个灵儿讲到这里的时候，我刚刚其实特别想打断你，我也有一个这样的一个亲身的体验， oh. 就是我之前在北京带的一个学生的家长，她的宝宝当时是两岁，有一个月没有来。上课，然后回来上课之后呢，那个宝宝妈妈告诉我，她说这个月去了泰国、嗯，她说有一幕。就是特别的震撼，他说他在酒店里面的时候呢，突然哎找不到自己的宝宝了。嗯。当他看到他宝宝的那一那一瞬间的时候，居然发现他是从泳池里爬上来。自己一个人。对,、啊对。嘿，就是他这句话其实表达了一个就是怎样的一个场景呢？就是哎、嗯、他不知道他宝宝去哪儿了。嗯。然后他在看到他宝宝，其实这个过程是他宝宝掉到泳池里去了。嗯。然后他们自己家长都没有发现。嗯
2: 。但这个小孩成功自救了。
3: 对对对、嗯，然后从那之后，那个妈妈每一次的课从来都没有拉过，他就真的是，他说他很庆幸的是什么呢？他、嗯、参与了这个项目，这个求生的技能。他说这种可能性，这种求生的技能用到的概率可能是万分之一。嗯但一旦被你碰到了，就是百分之百
2: 。嗯，这个妈妈从那一天开始改变，说不定下一个孙杨也就诞生了。<笑>是的
1: ，希望在 Kevin 老师带领下，能出现更多的菲尔普斯，更多的孙杨、嗯，更多的宁泽涛。是的，谢
2: 谢。关于呢这个亲子扶潜这样的话题，相信广播前还有一些家长啊，觉得有一些陌生，也许你从呃一些新兴的媒体当中略有了解，那有更多的疑问，以后我们再请 Kevin 老师做客我们直播间，给大家更多详。细的一些介绍和一些小故事，好了。
3: 好
2: ，更多关于育儿的故事呢，大家也可以来锁定我们的微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”。拜拜
0: 。再
3: 见，拜拜
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。